0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer, HM, Abenteuer Personalmanagement. Mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblut Personalerin und ich unterstütze dich als Personalerin bei deinem tagtäglichen Spagat zwischen den Häuptlingen und Indianern. Denn ich möchte, dass du besser positioniert bist, dass du deine professionelle HR-Dienstleistung erbringst und dazu gesehen, gehört, akzeptiert und und wirken kannst. Und heute habe ich das Thema, wer hat hier eigentlich ein Problem? Ähm, es ist so, dass wir Vorgesetzte haben können, also denen wir zuarbeiten müssen, die sehr, ich würde es mal langsam formulieren, anstrengend sein können, aber trotzdem sehr wertvoll. Deswegen wertvoll, weil ihre eigene Meinung konsequent und hörbar vertreten wird. Also es ist ja nur anstrengend, es ist ja nicht schlecht. Äh, schwierig werden diese Vorgesetzte für dich als Personalerin oder als Personaler dann, wenn sie ähm, deine Meinung mh, nicht akzeptieren können, beziehungsweise dir noch nicht mal zuhören wollen und dass sie überhaupt nicht mit dir diskutieren wollen, sondern dich eigentlich als Erfüllungsgehilfin missbrauchen. Erklärung beginnt hier bei dir, bei dir als Personalerin. Es kann nämlich sein, dass Personaler, Personalerinnen, Vorgesetzte subjektiv als anstrengend oder als schwierig oder als herausfordernd empfinden. Und deswegen habe ich jetzt einige Selbstreflexionsfragen an dich, und am besten hältst du, nachdem ich die Fragen äh, vorgelesen habe, diesen Podcast kurz an, beantwortest dir die Fragen und machst weiter. Also ich will dir jetzt die Selbstreflexionsfragen, die dir weiterhelfen können, stellen, damit du weißt, wie du in solchen Situationen weiter vorgehen kannst. Die erste Frage ist, weshalb halte ich jetzt gerade diesen vorgesetzten, für anstrengend oder für sehr schwierig. Ist es, weil er a. mich bei, bei jeder Gelegenheit seine fachliche Überlegenheit spüren lässt oder seine hierarchische Überlegenheit oder weil er b. meine Ansichten und meine Werte nicht teilen will oder sogar das öffentlich kundtut oder vielleicht noch was anderes? Also was ist es? Und frage dich auch, ob du, ob du seine ablehnende Haltung auch projizierst auf deine Leistungen und deswegen irgendwie unzufrieden bist. Also das sind die Fragen, die man sich so im Vorfeld stellen soll. Ich wiederhole nochmal, ähm, macht der Vorgesetzte bei jeder Gelegenheit seine fachliche oder seine hierarchische Überlegenheit Deutlich lässt sie sich spüren oder teilt er so gar nicht deine Ansichten und Werte und macht dies sogar öffentlich kund, zum Beispiel in irgendeiner management -Sitzung? oder projizierst du deine, deine Leistungen, die du erbringst, Aufgrund von seiner ablehnenden Haltung. Also du, du denkst dir, du hast keine gute Leistung erbracht, weil er jetzt dem Thema gegenüber ablehnend aufgestellt ist. Ja, das sind die Fragen. Ganz kurz den Podcast anhalten und dann gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wie, wie merkst du, äh, dass du ein Problem hast? Hm. Also du merkst es daran, dass der Vorgesetzte bei dir so negative Gefühle auslöst, wie zum Beispiel Ärger, Irritation, Wut. Oder wenn du denkst, ah, die fühlt sich hier total hilflos in der Situation. Oder du kannst quasi deine Gedanken sehr, sehr schlecht von der unbefriedenen Situation mit diesem Vorgesetzten lösen. Oder... Plötzlich fallen dir Dinge, Wörter oder Sätze von dem Vorgesetzten auf, die dir vorher gar nicht aufgefallen sind und dass diese selektive Wahrnehmung ist, ist, du hast eigentlich nur noch den Blick darauf gerichtet. Oder, das passiert immer wieder, dass du körperliche Reaktionen wie eine gewisse Anspannung oder Reizbarkeit merkst, wenn du mit diesem schwierigen Vorgesetzten zu tun hast. Also, was, was ist es, was dir sagt, ich habe wirklich jetzt ein Problem mit dem Mann oder mit der Frau? Du musst mich wissen, dass das Folgen hat. Ähm, damit wird auch deine Einschätzung zum Problem, zu der Situation polarisiert und dein Verhalten äh, kann sich so äußern, dass du eher zurückangreifst oder dich zurückziehst und damit damit beginnt so ein Teufelskreis und als Personalerin, als Personaler sollte man sich dies nicht antun, sollte gar nicht erst da reinkommen und jetzt möchte ich dir den nächsten Schritt zeigen, was du dann tun kannst. Also wenn du jetzt wirklich festgestellt hast, du hast ein, du hast ein Problem mit dem vorgesetzten X, und du vermutest auch, dass deine eigene Sicht doch ein bisschen einseitig ist und ähm, damit äh, die Diskussionen, das Zusammenarbeiten mit diesem Vorgesetzten nicht mehr fair beurteilen kannst, dann rate ich dir von Herzen ein, ein, ein Gespräch mit einer neutralen Person, mit einer Vertrauensperson, der du ein neutrales Urteil zutraust. Wer kann das sein in deinem Umfeld? Ähm, ich rate ab von Partnern oder Eltern, weil die doch sehr auf deiner Seite stehen. Und ähm, es braucht sehr, sehr viel, um dieses neutrale Feedback äh, zu geben. Also ich würde hier eine neutrale Person nehmen, der du aber auch komplett vertrauen kannst. Ich persönlich habe solche Gespräche relativ oft. Ich habe ja sogar die Möglichkeit, mit einem 20-Minuten-Strategiegespräch kostenfrei zu machen. Also wenn du das Gefühl hast, ich möchte einfach mal der Diana das erzählen, was ich gerade hier heute am Start erlebt habe, können wir das gerne kurz machen. Es ist nicht gerade, dass ich dafür monetär vergütet werden will. Ich habe diese Einheit und du kannst das bei mir buchen. Also, wenn du aber jetzt eine Person hast, die dir ein neutrales Urteil gibt und, und deine Vermutung bestätigt sich, dann ist die beste Lösung, das Problem anzusprechen und zusammen mit dem Vorgesetzten nach einer Lösung zu suchen. Wenn du jedoch dieses Gespräch führst, ist es sehr wichtig, dass du... Ähm, dieses Problem, was du mit dem Vorgesetzten hast, so darstellst, dass keine verdeckten Schuldzuweisungen gemacht werden. Ich gebe zu, das ist relativ schwer, da muss man sich zurückhalten, aber so ein Gespräch kann man ja auch üben, denn du glaubst gar nicht, was so ein Gespräch bringen kann. Und ähm, ich habe relativ oft, dass ich im Coaching solche Gespräche übe und ich empfehle immer, die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg, da hast du ja auch sicherlich schon von gehört. Und das geht eigentlich immer so ab, dass man zuerst seine eigene Beobachtung preisgibt. Also zum Beispiel, ähm, welche Verhaltensweisen du beobachtet hast bei dem Vorgesetzten, dass du dann deine Gefühle zum Ausdruck bringst. Ja, deine Gefühle, das darfst du ruhig machen. Ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn Personale ihre Gefühle zurückholen, zurückhalten. Also hier sagen, was dieses, dieses Verhalten von dem Vorgesetzten bei dir ausgelöst hat. Schritt Nummer drei ist, dein Bedürfnis nach Unterbrechung dieses für beide eigentlich sehr negativen Kreislaufs zu äußern und zum Schluss eine Bitte anzuschließen, zum Beispiel wie man eine gemeinsame Maßnahme zur Verbesserung der etwas schwierigen Situation herbeibringt. Also ich wiederhole nochmal, erstmal eine Beobachtung, dann die Gefühle, dann das Bedürfnis und dann die Bitte. Das sind eben die vier Schritte nach Rosenberg. Und ich versuche das jetzt mal zu übersetzen auf eine Situation, damit es nicht so, so, so theoretisch sich anhört. Also stell dir vor, du hast einen Vorgesetzten, der immer nur kommt, wenn er etwas Raucht und dann meistens sind das sehr, sehr negative Sachen. Er erzählt sehr negativ über die Mitarbeiter, er urteilt halt ab und er fordert Sachen von dir, die eigentlich in seiner Position zu finden sind. Und du hast gemerkt, der Mann teilt so gar nicht deine Werte und Ansichten und er macht das auch öffentlich kund und bei jeder Gelegenheit zeigt er, dass er dir hierarchisch überlegen ist. Und du merkst auch, dass du seine ablehnende Haltung auf dich selber als Person und auf deine Leistungen projizierst. Und dadurch fühlst du dich manchmal hilflos. Und du, du hast auch schon gewisse Anspannungen und Reizbarkeit. Und du bist irgendwie in einen Teufelskreis gekommen. Du hast jemand gefunden, mit dem dich einfach austauschen kannst. Die Person hat ja neutrales äh, Feedback gegeben. Und nun suchst du das Gespräch mit dem Vorgesetzten und, und du versuchst, ähm, nach der gewaltfreien Kommunikation die vier Schritte abzuarbeiten. Wie könnte das nun aussehen? Also ich mache das jetzt mal so ganz spontan, dass du als erstes mal die Beobachtung formulierst. Also in, im Sinne von, äh, Herr Muster, ich habe bemerkt, äh, dass wenn wir das Thema Kündigungsgespräche besprechen, äh, sie eine ganz klare Meinung haben und meine Meinung bezüglich des wertschätzenden Umgangs, bezüglich eines, eines Rollenplans zum Gespräch nicht teilen. Das ist ja okay, das ist wirklich deine Beobachtung. Dass du dann zum nächsten Schritt gehst und deine Gefühle ansprichst und sagst, ähm, wir haben das jetzt schon zwei, dreimal gehabt und ich merke jedes Mal bei mir, dass mich das richtig wütend macht. Ich bin irritiert und, und abends sehr wütend dass wir so ein Gespräch hatten und mein Bedürfnis ist jetzt hier, dass wir das besprechen und dass wir diesen Teufelskreis, den wir jetzt immer und immer wieder durchlaufen, unterbrechen. Ich bitte Sie doch darum, dass wir jetzt gemeinsam eine Maßnahme finden, damit zukünftig das verbessert wird, denn schlussendlich wollen wir beide für das Unternehmen das Wichtigste. Und ich bitte Sie jetzt, zusammen mit mir zu überlegen, wie wir das zukünftig machen können. Das war jetzt super spontan. Hat man das nicht großartig überlegt, könnte man sicherlich noch optimieren. Normalerweise bereitet man ja ein solches Gespräch sehr intensiv vor, aber das kann so, so viel bringen. Also äh, man sollte immer auch überlegen, was ist mein Anteil an der Situation? Habe ich wirklich eine Vertrauensperson? Ähm, wenn ich in so ein Gespräch gehe, spreche ich von meinen Beobachtungen, von meinen Gefühlen, von meinem Bedürfnis und ich sage meine Bitte. Und wenn der Lösungsaufwand hier vertretbar ist, ja dann bitte die Probleme anpacken und aufarbeiten. Und wenn man bemerkt, hier gibt es keine Lösung, mit dem Ist-Zustand wirklich leben oder ja, sich trennen im Sinne von, wenn du das öfters hast und du immer wieder auch von anderen so übergangen wirst, musst du überlegen, ob diese Firma, dieses Unternehmen auch wirklich der richtige Partner für dich ist beziehungsweise du zu ihnen passt. Also, es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, aber das, die erste Möglichkeit ist das mal anzusprechen. Ja, das war es heute von mir. Ich werde hier die Masterclass verlinken und ja, ich werde auch die Möglichkeit zum Termin verlinken, zu dem kostenfreien, ich habe das jetzt hier nochmal angeboten, 20 Minuten habe ich immer ähm, ein Ohr für dich und kann dir ein neutrales Feedback geben, ich würde mich unglaublich freuen, wenn du die Möglichkeit nutzt, ich würde mich auch sehr freuen, wenn du dich in der Wachteliste der HR Masterclass einträgst und jetzt sage ich nur, bleib dir treu und verändere dich, bis bald, alles Liebe, Diana.